0: Bienvenidos a Motor 3, el podcast es de los autos, con, con Mar Solís e Ismael e Lacrosse. Recuerda, este es un espacio pensado para aquellos que no se conforman con solo las estadísticas. ¡Comenzamos! En este episodio continuaremos con la segunda parte de la época de Chrysler, que comprende de 1987. ¿Sí? Hasta la fusión con Daimler-Benz.
1: Así es y como lo hicimos en el episodio anterior queremos llevarlos por un viaje al pasado con estos autos que marcaron una tendencia tanto en diseño como en prestaciones y
0: continuaremos con
1: el listado hasta llegar a 1998.
0: Platicaremos de otros seis vehículos que pasaron por Latinoamérica y que incluso el día de hoy siguen siendo autos deseados por muchos. Sí. Y vaya que sí. Y la
1: Sí, la verdad sí. Nos, antes que nada queremos dar las gracias a todos los eh, amigos y, y seguidores, tanto del canal del podcast, tanto como aquellos eh, de las páginas de Facebook y el, de Instagram. Gracias por todos sus comentarios, gracias por compartir fotografías, gracias por compartir sus experiencias y todos aquellos que, que tuvieron o que tuvieron la oportunidad de manejar un, un Chrysler. Pues bien, en esta segunda entrega vamos a platicar de seis autos y me gustaría empezar, Isma, con la categoría de sedanes eh, medianos. Llámese sedanos, sedanes ya de buen tamaño. Llámese lancha. Y el primero, ya me, si no quería decirlo así, pero llámese lancha. El primero de ellos es el Chrysler Intrepid, de primera generación, porque hubo dos generaciones, como el siguiente. Eh, este auto. Que también viene de esta época eh, de del coca era obviamente un auto mucho más largo, lo, lo recuerdo eh, con ese diseño afilado al frente, característico nuevamente de todos estos autos de Chrysler que platicábamos del concepto de cap forward o de cabina adelantada, tenían el, eh, el parabrisas demasiado inclinado, llegando, este, pues parecía que llegaba como al inicio del motor, esa era una característica, y este era en extremo alargado, tenía unos faros eh, alargados y ovalados, también eh, la, la, las calaveras o los faros traseros, Las luces de, de, de stop, tenían un diseño muy agresivo, y no sé si semejaban, a mí se me figuraba que semejaban como algún, alguna especie de, de felino, aunque eh, algunos dicen que seguía un poco las líneas como deportivas que traía el Viper Sin embargo, pues no, obviamente no llegaba a esas prestaciones Fue un auto también, eh, yo diría de nicho, pero andaba en la onda deportiva Tenía un motor V6 de 3 litros y medio que daba 214 caballos muy buenos para la época Claro, no era, para, no, no era para nada este Un coche divertido Como los modelos RTs O GTS que mencionamos En el, en el episodio pasado Pero se movía bien Y le apuntaba a ese, a ese público Que quería un sedán este, Con mejores prestaciones Y bastante espacio Porque era muy grande
0: Muy grande Bueno, yo creo que en los siguientes episodios Hablaremos de uno de sus competidores, ¿no? Porque fue como que la época donde salieron estos sedanes con motores grandísimos, muy amplios, una cajuela amplísima, no menos de, o sea, siempre eran B 6 o V8. Sí, eran, eran sedanes para el mercado americano. Es, probablemente
1: muchos de estos no se vendieron fuera de América, ¿no? En México, por la cercanía y porque hay un público que siempre también me gustaba de, de vehículos de este tamaño, pero es muy probable que estos modelos se hayan vendido más en, en Estados Unidos y Canadá, que era para donde estaban dirigidos. Y en Europa eh, Chrysler y Ford y la, las marcas americanas siempre han tenido esta asociación con sus contrapartes europeas y, y sacan modelos un poco más ad hoc al mercado europeo. Así que no, 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 no creo que hayan sido vendidos en esos, en esos mercados. Pero el, el, fam, el Phantom, disculpen, el Intrepid es el primero de estos autos que quiero reconocer como, como el sedán mediano que vino a darle un poco de, 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 de diversión a, a este segmento. ¿no? Y como dices, en otras marcas que platicaremos posteriormente, pues hubo también quienes quisieron ponerle un poco de, de competencia.
0: Este no fue uno de los autos que fue usado como carro de policía en aquellos tiempos. Sí, pues. sí, 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 totalmente. El Intrepid
1: fue, eh, fue utilizado en Estados Unidos, no recuerdo que en México, pero sí en, en Estados Unidos fue utilizado para, para autopolicía porque eh, tenía, tenía un, un motor este bastante interesante, te digo. Y... La, primer, la, la primera generación de la que estamos hablando, después en la segunda generación también fue utilizado como, como auto este, patrulla en, en algunos estados o en algunos condados en Estados Unidos. Y era por lo mismo, porque era un auto, digamos, de, de, de buenas. de balanceado, ¿no? Entre buenas prestaciones, espacio y confort. Entonces, ese era el, el típico sedán mediano eh, que le gusta al, al mercado americano. Perfecto, sí, claro. Vale, pues entonces. Platiquemos ahora del, del segundo de la lista, otro sedán mediano. Y es que Chrysler dijo, bueno, pues si me funciona la fórmula y tengo una plataforma para hacerlos, pues ¿por qué no hacer un segundo? Y entonces se aventó el Chrysler Concorde.
0: Claro, ¿no? El Chrysler Concorde... Y hay, hay, Perdón, antes hay de que, de continuar, pues... No es la única marca que ha hecho eso, ¿no? De, mira, yo tengo esta línea, me funciona, pues vamos a hacer otro. Y total, el, el, el Concorde.
1: Uno podría pensar, bueno, si está toda la, la gama de autos compactos que estaba teniendo buen éxito y que se vendía en México y en América Latina, pero los americanos este, sacaron un nuevo un nuevo sedán mediano que este, como en la mayoría de sus casos, era la versión, digamos, lujosa, la, la versión que iba un poco más al, al segmento más alto. Tenía un, un motor eh, prácticamente igual Tenía un motor P6 de 3.5 litros, pero eh, no tenía las mismas prestaciones del Intrepid. Este solamente llegaba a los 153 caballos de fuerza y era pues, un auto, digamos, de, de, de súper lujo. Lo, lo, que el, lo que Chrysler en esa época quería transmitir era pues, la bonanza americana que le ha gustado, ¿no? Y el sedán era como esa, ese, ese tipo de carro, carro que reflejaba estatus. Tenía unos faros en esta primera generación, que es de la que estamos hablando. Tenía unos faros, a mi parecer, que simulaban a los del Phantom. Tenían unas, unos faros delgados y traía ya algunas eh, ayudas y computadoras de viaje mucho más elaboradas que, le que las que trajeron los primeros modelos, como el Spirit, el Phantom y el Shadow. Evidentemente ya el Concorde, el escalón de precios era muy arriba. Y daba para poder meter esto Era evidentemente Un sedán igual de grande que el Intrepid Pero piel por todos lados Cromo por todos lados Colores metálicos y dorados Como le gustaba hacerlos a Chrysler en esa época Y bueno, pues ese era el Concorde No sé qué, qué, qué si tienes algún recuerdo De
0: estos dos coches No, ninguno El único recuerdo que tengo de estos dos coches Es en Need for Speed En The Mod Wanted ¿Sí? no Miento, en Hot Suite eran autos de policía. Sí, el, el Intrepid, sí. El, el
1: Concorde no creo que lo hayan utilizado de policía, porque tenía un poco, y repito, el motor no tenía unas prestaciones. Sí, era de, más lento. Era un poquito más lento, estaba más enfocado al, al confort y todo eso. Pero pues ya, repito, este, para lo que traían, ya traían temas de... De navegación, cambiador de CDs y todas las cosas que empezaban a salir en esa época eh, noventera. Eh, este auto salió en 1993, así que, pues bueno, eso es lo, eso es lo que. Hay algunos todavía con Concords por ahí estaban. Era un, era un coche que tenía una línea bonita. Sí,
0: bastante. Uh, okay. yo creo que, bueno, perdón, creo que aquí fue parte donde se empezó a meter al mercado policíaco, ¿no? Este. Chrysler o Dodge, como lo quieran llamar.
1: Sí, hay una, a mí me,
0: me, me, bueno,
1: yo creo que a muchos nos ha tocado ver cómo generación tras generación, eh, sobre todo en, en México, no, sabe, no podría decir en todos los países, pero en México y en Estados Unidos, esta asociación a autos medianos de las marcas Dodge o Chrysler, que son utilizados en las... Como autos patrulla. Tiene que ver un poco porque pues, tienen este tema de unas buenas prestaciones y buen desempeño y no son autos, digamos, de, de alto precio. Sí. Y ahí es donde encuentra siempre Dodge esa balanza. Y así han pasado, yo creo, décadas. Empezaron, tal vez incluso antes del, del Intrepid, es este, por muchos sí, autos Dodge o Chrysler que han sido utilizados. y mira. Bueno, pues. Vamos, a, vamos con el siguiente y el tercero, el tercer da mediano de esta lista, por si dos no eran suficientes, el Chrysler LHS de primera generación. Es otro auto mediano que en su primera generación tenía una personalidad propia, salió en 1994, ya para la segunda generación compartió plataforma con el Concorde de segunda generación básicamente. Pero en, el, en 1994 este coche eh, también era un, un auto bastante grande eh, Con otro motor similar, V6 de 3.5 Sí tenía el caballaje que traía el, el Intrepid Como era un modelo más nuevo, este ya venía con un motor eh, de doble válvula Traía 24 válvulas bueno, básicamente era el, el, lo que salió como el nuevo New Yorker. Traía esta característica de que el poste C en la parte de la cajuela estaba muy marcado, ¿no? El, el ángulo de 90 grados, el, ese poste vertical y una cajuela inmensa. Este auto, el, el Chrysler LHS, a mí me pareció siempre que compitió con el Gran Marquise era tal vez ya competía no como auto mediano sino como auto grande y competía con el con el Marquis tenía igual muchas eh, innovaciones para la época eh, si el Concord no era suficiente pues este traía todavía todavía más eh, la verdad es que era un auto que estaba demasiado grande tenía un buen diseño pero se vendió muy poco en México esta primera generación y dado que duró pocos años si acaso dos años y medio llegó a sustituirlo el Concorde nueva generación de la segunda generación y bueno pues ahí acabó el trailer LHS
0: y no además eran muy muy parecidos en muchos aspectos ahí ese, esa pequeña modificación del motor yo creo que fue lo que hizo diferencia ¿no?
1: Sí, hubo algunos me algunas mejoras en la caja eh, y la En la transmisión Pero el motor era el mismo Le hacían algunos, este, algunos cambios Y... Eh, claro que necesitabas para mover ese peso Porque este coche El, el, el LHS era un, un auto más pesado Que los dos anteriores Que el Intrepid y el Concord Estaba obviamente un motor de, de mejores prestaciones Aún así, era una cosa inmensa Vale, pues entonces... Me gustaría llevar con un giro no de 300 o no de 180 grados, pero sí irnos a la recta final, los últimos tres modelos que aparecieron en 1995 y que se produjeron los dos primeros por cinco años aproximadamente y el último de ellos, eh, Guerrero de Muchas Batallas, que se vendió en, al menos en el mercado latino por 10 años. Platícanos Isma. Pues
0: vamos con el Chrysler, el Cirrus, ¿no? Ok. Este era un sedán pequeño, o sea, comparado con los tres anteriores que comentamos. Era un carro más chico. Si no más recuerdo fue de los primeros que empezaron a ser más ovalados. Sí, así como. Tenían, tenía como
1: muchos, muchos ángulos y demasiadas curvas. Y
0: demasiadas ¿eh? curvas. Entre los cuartos traseros, el frente. Este fue como que la parte elegante y con sus colores más aseñorados de carácter, como lo comentábamos el otra vez, ¿no? Un carro económico, pero este elegante que te hace sentir esos lujos de, de un carro de, de gama más alta que en muchas ocasiones no son para correr, pero son para estar conduciendo, ¿no? Sí, ahora que estabas diciendo, me doy cuenta que han cambiado
1: mucho los tamaños de autos o sea, tanto hacia arriba como para abajo pero el Cirrus estaba en una línea muy delgada entre un auto compacto y un mediano, ¿no? Claro. Podría ser, pues podría ser que, que entraba en una categoría de auto compacto pues, digamos, para reemplazar al Spirit que sería el, el auto que vino a, a reemplazar pero tenía, se veía un poco más amplio y más largo que daba la impresión de ser un auto que le tiraba a ser un auto mediano como ahora está haciendo por ejemplo Honda con el, con el Accord que lo, lo llevó un poquito más arriba sin embargo es el mismo chasis del, del Honda Civic uh -huh. pero, el, pero da la impresión obviamente de ser un auto más grande jugaron con la distancia entre ejes y todo eso entonces el Cirrus y del que vas a hablar en a continuación, me parecen que son iguales esos coches que eran compactos, pero con un poquito más a, tirándole hacia un auto mediano y que le traía ese lujo a la gente que no podía tener el, en este caso un Concorde o un LHC, o
0: si te ibas a otras marcas, pues no podía tener un Marquis o qué sé yo. claro, ¿no? Pues con el siguiente que vamos, que para mí es la misma línea y el mismo carro. O sea, es personal, es el Stratus. Igual tuvo su muy redondeado su chasis y todo. Recuerden que todos estos autos que estamos hablando solo es la primera generación, ¿sale? Entonces, aquí la diferencia con el Cirrus, creo que sus colores, ¿no? Como que trataron de, ser, de pegar, o mi percepción es de que trataron con el mismo auto, uno llegar por el... Eh, público mayor y otro por el juvenil, entonces mi percepción siento que va por ahí la cosa, ¿no? Eh, cambiaron sus faros un poco y pues lo que a ti tanto te gustaba de estos vehículos, bueno, de todos los de Chrysler y Dodge, espejos, ¿no? No, para mí. <risa> Sí, la,
1: el, el Stratus era la versión digamos más deportiva del Cirrus era el mismo auto y tenía un motor este, de 2.4 litros, de 16 válvulas. Y no me engaño, es probable que es el mismo motor que veníamos arrastrando del Spirit y que venía del, del Shadow. Este motor 2.4. Sí, me suena. Sí, ya obviamente con doble árbol de levas, de 168 caballos. Y este. No era, no era igual, pesaba un poquito más el, el Stratus, pero iba a ese segmento más bien, yo diría más que juvenil, como los que querían un auto. Deportivo. Más deportivo, que querían tener el auto deportivo. Tristemente ya no era, el, ya no tenía el mismo el mismo ADN que traían el, el Shadow y el Spirit. Pero bueno, ese era el Stratus, y sí, como dices, venía en colores un poco más este fuera de lo normal: un color morado, verde. un color verde verde militar, un azul y tenía colores ahí un poco extraños, pero eso eso fue lo que lo que vino a, a traer Krayler en esta segunda esta segunda ola. pues
0: aquí otro otra palomita no porque recuerdo que tanto les funcionó ese color verde ese color morado que también lo incluyeron en el siguiente auto del que estamos hablando de o sea del que vamos a hablar que en este caso sería el neón okay. Bueno, ese es el otro consentidazo
1: que hay en esta segunda entrega
0: Yo creo que este es el consentido de todos Bueno, o sea, en general de, de esta segunda entrega Porque creo que fue el que volteabas a todos lados y lo veías Era un sí. coche económico, entre comillas Pero aguantador, de hecho todavía lo sigues viendo muy, muy a menudo por la calle corriendo, ¿no? Aquí su enfoque deportivo con sus versiones coupé y cuatro puertas. Igual, este sí salió como con las dos cajas, tanto manual como automática. Fue como que más. Aquí sí, completamente fue para un público juvenil en ese momento. No sé contra quién estaban peleando. Chevy, ¿te gusta? Sí. Eh, bueno, el Chevy era mucho más barato en
1: ese entonces, recuerdo que fue era el, el auto de entrada, el más barato que había en México. ¿no? Ah, sí,
0: eso en ese momento. No bueno, sí, ya sería otro segmento, que sería con, con Nissan, el Suru y Volkswagen, sí. no sé, el Gol. Bueno, no estaba el Gol.
1: No, eh, bueno, estaba el Polo,
0: para esa época ya estaba, sí.
1: había un Polo de primera generación y estaba evidentemente el Jetta. ¿Y el no todavía está? Sí. Eh, la verdad es que el, el neón vino a, a reemplazar a Shadow, era este, pues era un sedán, pero tenía la parte de la, la, la cajuela liftback o notchback, que se levantaba como si fuera un, eh, como si fuera un hatchback, y pues ya había eh, el motor, finalmente quitaron el, el motor de 2.4 litros, trajeron un motor de 2 litros de 132 caballos, y ya digamos era un motor un poquito más nuevo, eso ayudó también a que este auto era más económico, más eh, tenía mejor eh, consumo de combustible que todos los anteriores. Porque si bien los, los autos que a todo mundo le gustan, este, los turbo con, con el intercooler que traían en las versiones RT, pues eran muy buenos, pero no eran precisamente muy económicos de combustible. Claro. Y el Neon ya traía un, un coche, perdón, un motor eh, pues, más nuevo para la época. Y bueno, de, el, el neón vivió al menos en el mercado latino prácticamente hasta 2015, es decir, eh, vivió 10 años. Se produjo en Estados Unidos, en Canadá y en México. También, eh, como dices, compitió con algunos modelos como el, el Centra, que aquí en México lo conocimos como Zuru. Eh, su contraparte de, de, de los del equipo de Ford, que era el Escort y el Corolla. Para esas épocas, el Corolla no se vendía en México, pero sí en otros países. Y del lado de Chrysler, el famosísimo Cavalier. Entonces, el, el Neón, pues la verdad, le daba batalla a varios, a, a varios segmentos, tanto en el subcompacto como en el segmento de los compactos. Eh, le dio batalla. Y también, pues llegó ya en las segundas generaciones... Porque hay que este, comentar que de 95 99 se vendió lo que es la primera generación Y después pues, le exprimieron en una segunda generación en donde ya se aventaron eh, un modelo
0: RT y el famosísimo SRT4 Sí, bueno, a últimas fechas volvió a salir, ¿no? Como una edición especial de, de este auto Al igual
1: que el... Que ya no es, sí... Y ya no es propiamente, bueno, es, que no. es una
0: es un auto de Fiat, Fiat. Es lo que tengo que comentar, es un Fiat, pero tomando el nombre de, de, de él, ¿no? Sí, la, la verdad es
1: que, que lo que yo reconozco del, del Neón es esa practicidad, es decir, un, un motor mucho más joven que los modelos anteriores, pues tenía buenas prestaciones, digo, un motor de 2 litros, 132 caballos, para esa época era un motor de eh, buenas prestaciones hay que tener en cuenta que el motor que traía el Jetta en esa época fue el veterano que era de 2 litros y 110 caballos traía obviamente más torque pero la verdad este era un motor mucho más veterano que que traía ya Chrysler con el Neon para esa época pues también perfeccionaron la caja la caja automática no, 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 no dio ningún problema y la manual pues ni se diga eran eh, cajas de g track que, que funcionaron muy bien, por lo tanto el neón pues fue un éxito um, aquí en México igual la planta de Toluca eh, fabricó el, el neón por por muchos años. Así es. Con este último auto, amigos, queremos eh, cerrar con broche de oro la entrega, la segunda entrega de este listado, de este recorrido, viaje por el por el pasado, por la, eh, la historia acerca de esta segunda etapa de Krailer o este segundo viento que tomó de la mano de, de Lilla Coca, que platicábamos, este persona que fue un visionario y que los llevó a... Pues, pues prácticamente a un, a un renacer después de la, de la fusión con la American Motors. Nos gustaría saber qué, qué opinan ustedes, sobre todo aquellos que, que tuvieron un neón, que tuvieron algún Cirrus o algún Stratus. Compártanos sus experiencias, díganos si creen que, que dan la misma talla y están al nivel del, del Shadow, del Spirit, del Phantom. ¿O qué consideran ustedes que, que se perdió en la esencia en esta segunda etapa? Claro, también se nos
0: buscan compartir fotos para que la publiquemos de los autos, también son bienvenidas. Claro, claro, la, no, nos ha sorprendido la verdad la cantidad
1: de comunidad que hay alrededor de Chrysler, Dodge y Mopar, las marcas de, de, del grupo. Y hay muchísimas eh, asociaciones, grupos y una comunidad muy grande eh, de seguidores. Tanto de los modelos que hemos platicado como de modelos nuevos, así que nos, nos, nos sorprendimos de la respuesta y de la, de la cantidad de gente que nos ha platicado sus historias. Así que bienvenidos, todo lo que nos gusten compartir y estamos eh, preparando en el siguiente episodio eh, la contraparte, una de las marcas eh, acérrimo rival de Chrysler. Así que preparen los oídos porque en el siguiente episodio vamos a platicar de la casa de alado. Son dos casas, ¿no? De alado. <risa> Son dos casas de alado, digamos, la otra americana. Una de las más emblemáticas del, del, del mercado americano. Y por favor, no, no dejen de, de escribirnos, darnos sus comentarios. Nos, nos, nos sentimos muy agradecidos por todo la, el
0: apoyo. Un comentario, creo que el neón fue que la pauta, ¿no? de, de esa época, si no mal recuerdo, donde todo el mundo andaba con su estéreo a todo volumen en el auto. Era un era un coche que este, como dices
1: al inicio, era enfocado totalmente al mercado juvenil y por lo tanto, pues siempre traía. Y hubo varias versiones también. En el Shadow hubo, el Shadow, eh, digamos del que platicamos en el, en el episodio pasado, hubo una versión que se llamó juvenil Turbo, ¿no? Y el Neon vino a, a cubrir ese nicho que no tuvo las mismas prestaciones que el Shadow pero insisto, un motor eh, más contenido, si sí hubo una versión RT que no llegó a, a tener la, las mismas eh, digamos el mismo seguido cantidad de seguidores que el, como no tuvo el Shadow, pero la versión SRT que salió ya en la segunda generación del Neon, pues bueno, ahí sí eh, fue un auto de, de prestaciones diferentes y sí tienes toda la razón. Sí había esa eh, ese efecto de traer un neón y que venían este las melenas o los manos saliendo y el ruido de los eh, de las bocinas.
0: Creo que fue de los primeros que empezó a tener más. un buen de bocinas, un buen de bocinas. Así es. Pues muchas
1: gracias a todos los que nos escuchan eh, del otro lado del micrófono gracias por, por sus comentarios por sus, cooper, sus colaboraciones no se pueden perder el siguiente episodio recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast así que
0: muchas gracias por su tiempo gracias amigos por estarnos escuchando seguimos invitando a que, que les guste lo que hacemos lo consuman para poder traerles aún más datos de autos si también quieren que hablemos de algún auto en especial con gusto hacemos algo de esos de autos. Bueno, amigos, sería todo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.